1: Buenas tardes a todos nuestros amiguitos de La Hora Feliz. Os habla Yolanda Gómez y junto a mí se encuentran cuatro maravillosas chicas, fieles colaboradoras de este programa. Entre todos queremos haceros pasar una hora muy entretenida donde nos divertiremos y aprenderemos a la vez. Muy buenas tardes, Blanca. Buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos?
2: Genial.
1: ¿Cómo estás, Sonia?
2: Genial.
1: ¿Y tú, Nuria? ¿Qué tal la semana? Muy bien. Hoy qué bien. Oye, siempre alegres y muy positivas. Y hoy, a ver, ¿de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a conocer quién fue San Juan Bosco. Y como a todos los niños nos gusta jugar, hoy vamos a hablar de juegos tradicionales. En Chiqui Historias, como ayer fue el Día de la Paz,
3: vamos a contar un cuento que se titula La leyenda del arco iris. Y terminaremos riendo con los chistes y adivinanzas.
4: Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que
5: desea. Paulo Coelho.
1: Oración a Don Bosco
2: Padre y Maestro de la Juventud San Juan Bosco que tanto trabajaste por la salvación de todos Sé nuestro guía y protector Ayúdanos a superar nuestros defectos
3: A vivir en paz y armonía A encontrar en nuestro corazón la bondad y la sabiduría
0: A fortalecer nuestra voluntad y a estar siempre alegres enséñanos a amar a Jesús y a María
6: y a tenerles presente en cada momento de nuestra vida Amén, Amén.
1: Preciosa oración dirigida a San Juan Bosco, cuya memoria hoy celebra la Iglesia. Por este motivo, hoy queremos contaros quién fue para que también nos sirva de ejemplo para ser mejores y para cuidar de los demás. En definitiva, para ser santos y acercarnos más a Dios. Y aprovechamos para felicitar a toda la familia salesiana que hoy están celebrando este Día de Don Bosco, en especial a todos los integrantes del Teatro Salesiano Amorevo, a quienes tuvimos la oportunidad de entrevistar a principios de diciembre. Si queréis volver a escuchar ese programa, lo podéis hacer a través de nuestro podcast. Y para eso tenéis que entrar en la página web de Radio María y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez. Escuchar algunas de las cosas que decía Don Bosco.
4: Corred, jugad, divertíos, haced todo el ruido que podáis, mucho ruido. Esta mañana no quiero ver caras tristes, ¿entendido? <risa> ¿Sabéis lo que nos ha dicho siempre Jesús? No, padre. Bien, os lo explico. Siempre dice que ser santo no es tan difícil. Es fácil, en serio. Y todos podemos serlo. Sí, todos. Santiago, José, Miguel, Juan... Ser santos no significa tener que hacer cosas extraordinarias, no. Significa simplemente conseguir que las cosas ordinarias sean extraordinarias. Pero, Don Bosco, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Juan... Quiere decir amar, amar, amar siempre... ...incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible. ¿Estás de acuerdo? Todo esto, chicos... ...la belleza infinita que os rodea... ...es el amor infinito que vosotros lleváis dentro. Tenéis que mirar siempre hacia arriba... ...y mirar más allá. Mirar más allá de la miseria, de los obstáculos, de los barrotes de la cárcel. Entonces, incluso vuestra celda podrá convertirse por fin en un sitio de libertad porque la verdadera libertad es ver al Señor en todo lo que nos rodea la verdadera libertad es sentirse hijo de Dios ¿y cómo puedo sentirme libre en una celda? yo no quiero volver a la cárcel mira hacia arriba y sigue esperando cree en el futuro no pierdas nunca la fe ¡Nunca! ¿Y tú quién eres?
3: Tomás Beltrami de Asti.
4: <ríe> ¿Cuántos años tienes Beltrami de Asti? Once. ¿Y tienes familia?
3: Tengo a mi madre, pero soy huérfano de padre.
4: Soy Don Bosco. Ven a mi oratorio. Ahí jugamos, hacemos un poco de catecismo y también se puede merendar. ¿Te vienes?
7: Sí, si se
1: juega
4: así. Magnífico, ven conmigo. ¡Vamos!
1: Este audio que habéis escuchado está extraído de una película preciosa que hicieron sobre la vida de San Juan Bosco y que os recomiendo verla. Hay varias películas que han hecho sobre su vida porque fue una persona muy buena, un gran educador y que se preocupaba mucho por los demás, sobre todo eh, de los niños y de los pobres. Mm, bueno, pues si podéis ver estas películas, estupendo. Y también el Papa Francisco ha nombrado a Don Bosco... ...estos días que ya sabéis que han tenido lugar en Panamá... la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, pues en la vigilia que tuvo lugar el sábado pasado por la noche... ...el Papa Francisco, ante miles y miles de jóvenes... ...provenientes de muchísimas partes del mundo... Eh, ...dijo esto de Don Bosco.
5: Don Bosco no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial, simplemente aprendió a mirar, a ver todo lo que pasaba a su alrededor en la ciudad y a mirarlo con los ojos de Dios y así su corazón fue golpeado por cientos de niños, de jóvenes abandonados, sin estudio, sin trabajo y sin la mano amiga de una comunidad. Mucha gente vivía en la misma ciudad, muchos criticaban a esos jóvenes, pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. A los jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios. Él lo hizo, se animó don Bosco y se animó a dar ese primer paso. Abrazó la vida como se presenta y a partir de allí no le tuvo miedo a dar el segundo paso. Crear con ellos una comunidad, una familia... ...donde con trabajo, estudio, se sintieran amados. Darles raíces desde donde sujetarse... ...para que puedan llegar al cielo. Para que puedan ser alguien en la sociedad. Darles raíces para que se agarren... ...y no los tire abajo el primer viento que viene. Eso hizo Don Bosco. Eso hicieron los, dos, los santos. Eso hacen las comunidades que saben mirar a los jóvenes... ...con los ojos de Dios... ...¿se animan ustedes los grandes... ...a mirar a los jóvenes... ...con los ojos de Dios?
1: Por cierto... ...la próxima Jornada Mundial de la Juventud... ...será en Portugal... ...así que chicos y chicas... ...ya podéis ir preparando ese viaje... ...y ahora, vamos a conocer las vivencias y sueños... ...que marcaron la vida de San Juan Bosco... ...el santo de la juventud... ...y fundador de los salesianos... Estamos en 1800... ...y en Europa se construyen nuevas fábricas... ...se necesita cada vez más personas que trabajen en ellas... ...sobre todo jóvenes que se encuentran en la miseria... ...sin casa ni padres... ...a pocos les interesa su suerte... ...Dios piensa en ellos y suscita una persona providencial... ...Don Bosco.
6: Juanito nace el 16 de agosto... ...de 1816, en el caserío de Ibequi. Lo acogen con cariñosa alegría, pero con temor. Su papá era labrador, su familia muy pobre y tenía dos hijos. De modo que vivían con estrechez.
0: El papá muere cuando Juanito tenía solo dos años. La mamá Margarita era una mujer valiente y trabajó duro para sacar a su familia adelante. Cada uno de los hijos tenía que ayudar en algo. También Juan empezó a hacer los pequeños trabajos de la casa y a llevar las vacas a pastar.
2: Juanito, a los nueve años, tiene un sueño. Se encontró en un prado lleno de muchachos que se pegaban y se decían palabrotas. Se metió entre ellos pegándoles. De repente apareció un personaje luminoso que le dijo Juan, tienes que ganarlos no con golpes, sino con amor.
3: Para eso te daré
2: una maestra. En
3: aquel momento se presentó una señora majestuosa. Los chicos se transformaron en animales salvajes. La señora tomó a Juanito de la mano y los animales se convirtieron en corderos cariñosos. «Esto es lo que debes hacer con mis hijos, a su tiempo lo comprenderás». Y Juanito
6: se despertó. Gracias al sueño, entendió que podía hacer más cosas con el cariño y la alegría que castigando. Encontró el camino para atraer a los amigos, para ocuparlos en hacer el bien y querer a Dios. Empezó a estudiar, a hacer magia y saltos mortales. Los espectáculos que hacía los interrumpía para rezar o contar el Evangelio. Así sembraba el bien y el amor de Dios en los corazones.
0: Juan piensa que Dios le llama a ser sacerdote. Por eso saca tiempo para aprender a leer y a escribir. En las largas tardes de invierno leía historias a los familiares y a los amigos. A Antonio, el hermano mayor que no sabía ni leer ni escribir y que tenía que trabajar mucho, no le gustaba ver a Juan con libros en la mano.
2: La relación entre ellos fue empeorando. Antonio decía que Juan leía mucho y trabajaba poco. Entonces, mamá Margarita, con gran dolor de corazón, decidió mandar a su pequeño a un caserío de una familia amiga. Y así, Juan abandonó su casa, una mañana de frío invierno.
3: Lo acogieron en la granja de los Moglia En medio del trabajo encontraba tiempo para estudiar Hasta pudo asistir a clase en invierno Volvió a reunir a los muchachos Les hacía juegos de magia, les leía historietas y rezaba con ellos Fue una buena preparación para lo que iba a hacer en la vida
6: Ya con 15 años volvió a su casa su hermano Antonio quería casarse y estaba más tranquilo. Don José Caloso, un anciano sacerdote, le animó a Juan a estudiar. Lo acogió en su casa, pero por desgracia murió repentinamente y los sueños de Juan se desvanecieron. Juan deseaba estudiar
0: mucho, pero la escuela de Castelnuovo quedaba muy lejos. Todos los días tenía que caminar 20 kilómetros los compañeros de la escuela se burlaban de él por la pobreza con la que vestía y no entendía por qué un vaquero tenía tanto empeño en estudiar.
2: Su madre Margarita no
0: tenía dinero
2: para pagar los estudios en Kieri. Entonces Juan se cargó con un saco y llamó a la puerta de sus vecinos pidiendo ayuda. Ellos, que también eran pobres, le daban uvas, maíz, trigo... Y así, durante todo el tiempo de sus estudios, Juan se pagó el alojamiento y la alimentación.
3: A pesar de que tenía que trabajar mucho durante el día para alojarse y mantenerse, no quería dejar ni el estudio ni la oración. Con frecuencia se acostaba muy tarde.
6: Su interés por los amigos dio su fruto. Como era buen estudiante, ayudó mucho a sus compañeros de clase. Por eso se le unieron jóvenes que deseaban hacer el bien. Se llamaron la Sociedad de la Alegría. Cuando Juan acabó sus estudios, entró en el seminario, que era lo que él quería.
0: Finalmente se cumplió el sueño de Juan, el 5 de junio de 1841, es ordenado sacerdote. Desde entonces, todos le llamaron Don Bosco. Don Cafaso, su director espiritual, le hizo ver la miseria de los jóvenes de Turín. Jóvenes sin casa, ni sin comida, sin trabajo, sin familia. Pero Don Bosco no lo había visto todo aún.
2: Don Cafaso lo llevó a las cárceles, donde estuvo con muchachos presos. Con frecuencia acababan robando para callar el hambre. Don Bosco se compadeció de ellos y decidió hacer algo. La cárcel no es sitio para los muchachos.
3: El 8 de diciembre de 1841, Fiesta de la Inmaculada, se está preparando para celebrar misa. Un golfillo había entrado a la sacristía. El sacristán lo echaba fuera cuando Don Bosco le dijo, es amigo mío. Después de la misa se puso a hablar con Bartolomé. El muchacho le prometió volver el domingo siguiente con sus
6: amigos. Los amigos de Garelli fueron para estar con don Bosco. Primero misa y después juegos en el patio. La amistad de don Bosco atrajo a otros muchos jovencitos, tantos que no tenía ni dónde cogerlos. Afortunadamente, el señor Pinardi ofreció un cobertizo y un patio para poder jugar con los muchachos.
0: Del cobertizo
6: hicieron una capilla,
0: habitaciones para dormir. Luego otros lugares se transformaron en talleres y en salas de estudio. Puso una escuela y talleres de zapatería, sastrería, imprenta. No quería solo diversión, sino prepararlos para la vida.
2: ...se interesó por su trabajo en la ciudad... ...sobre todo por el de los que salían de la cárcel... ...porque no tenían muchas oportunidades de encontrarlo... ...quería que se firmaran contratos con los patronos... ...con menos horas de trabajo y pausas para descansar.
3: No todos aprobaban las actuaciones de Don Bosco... ...se ganó unos cuantos enemigos... ...unos creyeron que estaba loco... ...y otros intentaron matarlo... Afortunadamente, cuando el peligro era grave, intervenía siempre un perrazo, el gris que le salvaba la vida. Después, el perro desaparecía de repente, como había aparecido.
6: Mucho trabajo, poco descanso y mucha tensión llevaron a Don Bosco al borde de la muerte. El médico se mostró pesimista, pero centenares de muchachos rezaron durante varios días. Y algunos días después, Don Bosco recuperó la salud... ...y al verlos exclamó, os aseguro que a partir de ahora... ...mi vida os pertenece.
0: Don Bosco tenía muchos proyectos en la cabeza... ...pero no podía realizarlos él solo. El 23 de enero de 1854, invitó a algunos jóvenes... ...a que se quedaran con él. Los que dijeron sí, formaron una comunidad... ...de consagrados... ...los Salesianos.
2: Uno de los muchachos que fueron juntados en Bosco... ...para vivir y estudiar... ...era Domingo Sabio... ...un muchacho que quería dedicar su vida... ...a ayudar a otros muchachos... ...por desgracia cayó gravemente enfermo... ...y el 9 de marzo de 1857... ...murió a los 15 años... El Papa Pío XII lo proclamó santo en 1954.
3: No eran solo los muchachos y los jóvenes los que buscaban a Don Bosco. Numerosas personas de diversos estados y de diferentes países acudían a él para confesarse y hallar respuestas a sus interrogantes.
6: Don Bosco no se preocupó solo de los muchachos. Conoció a María Domenica Mazzarello y a otras jóvenes que querían trabajar a favor de las niñas pobres. Fundaron juntos el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que también se llaman salesianas. Los años vuelan y Don Bosco
0: es ya un anciano. Un día tuvo que quedarse en cama y ya no se levantó falleció el 31 de enero de 1888 después de haber dicho a los salesianos decís a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso. Don Bosco puso en marcha
2: una manera de educar propia. Se denomina sistema preventivo. Se apoya en tres elementos, razón, religión y amor. Ayuda
3: a los jóvenes a ser honrados ciudadanos y buenos cristianos. Los aresianos están en el mundo en más de 120 países y, siguiendo a Don Bosco, continúan educando a millares de jóvenes, siempre necesitados de que se les quiera. Don Bosco fue declarado santo en 1934. Los salesianos vinieron a España en 1881 y abrieron la primera casa en Utrera.
1: Bien, amiguitos, espero que os haya gustado conocer la vida de Don Bosco. Seguro que sacáis muchas ideas para vuestra propia vida, para crecer y hacer realidad vuestros sueños y para querer ser cada día mejores, como Dios quiere que seamos.
3: ...estás escuchando... ...La Hora Feliz... ...en Radio María...
4: ...estimados pasajeros... ...reclinen sus asientos... ...quítense los zapatos... ...y desabruchen sus cinturones... ...porque estamos a punto de empezar... ...nuestro vuelo... ...a la Tierra de la Imaginación... ...esperamos que disfruten del viaje...
1: Pues a San Juan Bosco le gustaba mucho jugar con los niños y verles corretear, pasarlo bien y divertirse todos juntos como nosotros. Por eso hoy queremos hablar de juegos tradicionales. Nos referimos a aquellos juegos que desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación y que son transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente. Quizás sufriendo algunos cambios, pero bueno, manteniéndose en su esencia. Eh, lo que nosotros decimos el juego tradicional, yo creo que transmite el valor por lo inmaterial, por, por el placer natural de jugar, eh, es una educación no consumista, es decir, que podemos jugar sin nada o con cuatro cosas sencillas. Y hay muchos juegos tradicionales, hoy os traemos cuatro, pero en otros programas os hablaremos de algunos más. Y comenzamos con Blanca, ¿de qué juego tradicional nos hablas hoy?
6: Yo del bote-botero. Pues adelante. Para jugar a bote-botero... ...y que sea entretenido se necesitan al menos cinco personas... ...y que uno de ellos se la ligue. También se necesita un balón o un bote... ...de ahí viene el nombre del juego. Hay que jugar en un espacio amplio y en el que haya sitio donde esconderse. El bote se pone en el centro del espacio de juego... ...y uno de los que no la ligan... ...tiene que dar una patada al bote... ...intentando que se vaya lo más lejos posible... Porque el tiempo que tarde el que la liga en cogerlo y traerlo de vuelta a su sitio es el tiempo que tienen los demás para esconderse. Después de haberlo dejado en su sitio, el que la liga no puede volver a moverlo de ahí. Después, la persona que liga tiene que ir a buscar a los que se han escondido. Y si encuentra alguno, tiene que volver al bote, tocarlo y gritar ¡Bote, botero! y el nombre de la persona a la que haya visto. La persona encontrada queda eliminada y se queda sentada cerca del bote. Si una persona no eliminada es capaz de llegar al bote sin que digan antes su nombre y da una patada al bote, salva a los compañeros eliminados. Y es como si volviésemos a empezar el juego. El juego termina cuando el que la liga consigue eliminar a todos los demás. En algunos países también se llama bote pateado. ...y al fin y al cabo es un juego muy parecido al escondite. Pues sí, alguno seguro que ha
1: jugado al bote botero. Si es así, que nos escriba a lahorafeliz2.es y que nos lo cuente... ...y si sabe algún juego tradicional que nos quiere proponer, también. Vamos con nuestro segundo juego tradicional de hoy, Sonia. ¿A que te
3: gusta jugar a la gallinita ciega? Es súper divertido. Para los que no lo conocéis, voy a explicar cómo se juega... Es muy fácil. Al niño que hace de gallinita se le vendan los ojos con un pañuelo que no deje pasar la luz y se le dan varias vueltas para marearle. Los otros jugadores cantan y bailan a su alrededor y el que hace de la gallinita ciega tiene que intentar atraparles, guiándose por sus voces. ¡Os lo vais a pasar súper bien! Pero hoy os voy a sorprender. Los niños de la antigua Grecia ya se entretenían con este popular juego infantil hace más de 2.000 años. Le llamaban la mosca de bronce. Y de Grecia pasó a Roma y luego a todo el continente europeo. Y en diferentes versiones se juega en muchos países del mundo. Algo curioso es que el mismo juego tiene nombres similares en diferentes partes de Europa. En Alemania se le conoce como Blind Card. Vaca ciega. En Suecia, Blin Bock Caballo ciego. Y en Italia se llama Mosca ciega. Mosca ciega. Misma diversión con distinto animal. En cambio, en Francia se le conoce como Coulant-Major. En homenaje a un soldado llamado así. Quien, aunque fue herido en una batalla y perdió la vista, siguió luchando con gran valentía. Esto pasó hace ya mil años, pero se sigue recordando a este héroe. Durante la Edad Media y en épocas posteriores, la gallina ciega no era solo para niños, sino que también los mayores jugaban. Incluso se puso de moda entre la nobleza. Se convirtió en un pasatiempo de duques, condes y príncipes europeos, quienes lo practicaban en las fiestas, vistiendo sus mejores galas. ¡A que no te lo imaginabas! Pues puedes comprobarlo en el cuadro que pintó en 1788 Goya, el famoso pintor español, donde muestra cómo se divertían con este juego. De hecho, su nombre es la gallinita ciega.
1: ¿Tan fácil como eso? Muy bien, Sonia. Y ahora vamos con Elena, un juego tradicional muy activo.
2: Saltar a la comba es uno de los muchos juegos tradicionales a los que se sigue jugando bastante hoy en día en los parques o en los colegios. Yo aprendí cuando tenía seis añitos y desde entonces no he parado de jugar. A pesar de que no se sepa un origen concreto del salto a la comba, algunas teorías dicen que fueron los egipcios los que introdujeron este juego en las vidas de las personas. No se parecía mucho a como jugamos ahora, porque utilizaban lianas para saltar. El juego de la comba es un juego muy sencillo y divertido. El único material que se necesita es una cuerda larga y gruesa y muchas ganas de saltar. Podéis jugar en cualquier lugar, como un parque o en la calle, y podéis jugar solos o en grupo. Si jugáis en grupo, dos personas tienen que dar a la comba, agarrándola por los dos extremos, y el resto son los que saltan. Cuando alguien se confunda se pondrá a dar, y la otra persona que estaba dando pasará a saltar. Mientras se salta, lo normal es contar los saltos que podemos llegar a dar, o cantar alguna de las canciones típicas del juego de la comba. Como la reina de los mares, al pasar la barca me dijo el barquero o el cosecito Leré. Así que ya sabéis, cuando estéis pensando qué cosa llevaros
1: al parque, no lo dudéis. Coger una comba y asaltar. <risa> Muy bien, Elena, pues asaltar todo el mundo. Y terminamos estos juegos tradicionales con Nuria.
0: Adelante. Hoy os voy a hablar de los cromos de palma. Es un juego de cromos al que jugaba mi mamá en los recreos del cole. Es un juego de cromos de distintas formas y tamaños, que se colocan boca abajo en una superficie plana, normalmente en el suelo. Consiste en intentar dar la vuelta al mayor número de cromos, golpeando sobre ellos con la mano ahuecada. Es un juego al que solían jugar las niñas, que tenían sus cajitas de latón llenas de, de cromos de colores chulísimos.
1: ¿Nuria, y qué se necesita para
0: jugar? Pues los cromos, una caja para poder transportarlos, una superficie plana y resistente a unos cuantos golpes y la palma de la mano, de ahí viene el nombre. Los cromos o estampitas se compraban en los kioscos y venían en láminas troqueladas, que eran láminas con agujeros para poder separarlos fácilmente. Eran láminas de cromos de muchos tipos, de plantas, animales, muñecos, aunque estos daban muy mal rollo. ...y de ángeles con purpurina. Los cromos no tenían todos el mismo valor. Los más grandes y los más bonitos varían como 20... ...y los más feos como uno. Los más valiosos eran los de purpurina.
1: ¿Y cómo se juega?
0: Para empezar, se sortea quién empieza. En cada ronda, cada jugador... aparta uno o varios cromos de su colección... ...y lo coloca boca abajo en el suelo. Una vez que se dejan los cromos... ...se agrupan en un montón... El jugador que inició el juego golpea sobre los cromos con la mano abarcada, intentando darles la vuelta. Si el cromo se da la vuelta, se lo lleva. Es decir, gana el cromo para su colección. A esto se le llama cazar cromos. El juego termina cuando se acaban los cromos. ¿Os imagináis a vuestras mamás haciendo trampas? Quizás a algunos sí, pero no es lo normal. Las niñas de antes, las mamás de ahora, hacían algunos trampujis cuando les gustaba mucho algún cromo. Y os las voy a contar. Se chupaban la mano, aunque esto se notaba bastante porque al golpear los cromos se les quedaban pegados en la palma de la mano. Doblar los cromos para que el aire pasase por debajo y los levantase. Los enganchaban con el pulgar, haciendo como una pinza. Hacer un montón inestable, para cuando levantase uno el resto se cayese ni se deseen la vuelta. Algunos cogían cromos que valían poco y les pegaban purpurina para que valiesen más. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado muy bien preparando este juego y jugando con mi madre. Preguntar a vuestras madres si guardan esos cromos todavía. Estupendo,
1: Nuria. Oye, chicas, ¿y de estos juegos tradicionales que habéis contado, vosotras jugáis? ¡Sí! sí. Muy a menudo, de vez en cuando. Sí, a menudo. De vez en cuando. Muy a menudo. Mira, hay de todo. Bueno, chicos, que nos estáis escuchando a través de la hora feliz, pues si nos queréis contar otros juegos tradicionales que soléis jugar en familia o con los amigos, nos podéis escribir un email a lahorafeliz2 arroba radiomaria.es lahorafeliz2 arroba radiomaria o si nos lo queréis escribir por carta normal y corriente pues ponéis en el sobre Radio María, La hora feliz 2 y la dirección es Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid y también pues en otro programa que hablemos de juegos tradicionales contaremos esos juegos que nos habéis escrito.
8: de ver cómo discutimos una y otra vez, siento, siento haberte, haberte ofendido, siento haberte cogido el lápiz sin permiso, estoy pensando que no tengo amigos si no estás tú conmigo, y esto ya se tiene que acabar. Y ahora voy a explicar por qué aquella tarde me porté tan mal, solo estaba nervioso, porque había tenido un día desastroso Y es que un niño me empujó en la fila tropetó con mi mochila Y al final Me van a castigar Vente conmigo a jugar Yo me pido a ti tú serás Peter Pan Vente conmigo a jugar yo seré Batman, seré tu Spider-Man, vente conmigo a jugar, me pido al villano de la puerta brutal. Vente conmigo a jugar y tú tendrás la magia contra el mal. Ya, no volveré a traicionar tu amistad Ojalá me perdones Ojalá que volvamos a ser campeones No lo digo por echarnos flores Pero somos los mejores en jugar Y en imaginar Quiero volver a nadar Por aquellos cielos de estrellas de mar Quiero ver tu sonrisa y en tu boca colgando el queso de una pizza El mundo entero se queda pequeño comparado con tus sueños Venga va, me vas a perdonar Vente conmigo a jugar, si quieres te dejo saltar en mi sofá Vente conmigo a jugar, a las palmas o a la palma Tropical. Vente conmigo a jugar O oh, cuéntame un cuento y yo me invento el final Vente conmigo a jugar Menos Frozen Lo que quieras me da igual Me pido a Garfi, tú serás Spider-Man Vente conmigo a jugar Yo seré Batman, ser tú Spider-Man Vente conmigo a jugar Me pido al villano de la fuerza brutal Vente conmigo a jugar Y tú tendrás la magia
4: ¡Cambia el mundo que te rodea!
8: ¡No te fallaré!
4: Vive la aventura
8: y cambia el
4: mundo. A no ser que le importe a alguien como tú, nada mejorará nunca.
3: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
4: Chiqui historias.
1: Amiguitos, ayer, 30 de enero, celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación por la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, la no violencia y la paz. El lema de este día es... Amor universal, no violencia
3: y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo. La no violencia es mejor que la violencia.
0: Y la paz es mejor que
1: la guerra. Por eso, hoy os vamos a leer un cuento que tiene que ver con esto mismo, con la importancia de la paz. La leyenda del arcoiris. Cuentan que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que él era el más importante, el más útil, el favorito. El verde dijo...
6: Sin duda, yo soy el más importante. Soy el signo de la vida y la esperanza. Me han escogido para ir en la hierba, los árboles y las hojas. Sin mí, todos los animales morirían. Mirad alrededor y veréis que estoy en la mayoría de las cosas.
0: El azul
1: interrumpió...
0: Tú solo piensas en la tierra... «Pero considera el cielo y el mar. El agua es la base de la vida y son las nubes las que la absorben del mar azul. El cielo da espacio y paz y serenidad. Sin mi paz no seríais más que aficionados».
1: El amarillo soltó una risita. «¡Ja!
0: ¿Vosotros sois tan serios? Yo traigo al
2: mundo risas, alegría y calor. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas». Cada vez que miráis a un girasol, el mundo entero comienza a sonreír. Sin mí, no habría alegría.
1: A continuación, tomó la palabra el naranja.
3: Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Puedo ser poco frecuente, pero soy precioso para las necesidades internas de la vida humana. Yo transporto las vitaminas más importantes. Pensad en las zanahorias, las calabazas, las naranjas, los mangos y papayas. No estoy todo el tiempo dando vueltas Pero cuando coloreo el cielo en el amanecer O en el crepúsculo Mi belleza es tan impresionante Que nadie piensa en vosotros
1: El rojo no podía contenerse por más tiempo y salto
6: Yo soy el color del valor y el peligro Estoy dispuesto a luchar por una causa Traigo fuego a la sangre Sin mí, la tierra estaría vacía como la luna Soy el color de la pasión y del amor y de la rosa roja La flor de pascua y la
1: amapola El violeta enrojeció con toda su fuerza Era muy alto y habló con gran pompa
3: Soy el color de la realeza y del poder Reyes, jefes de estado, obispos Me han escogido siempre Porque es el signo de la autoridad y de la sabiduría La gente no me cuestiona
1: Me escucha y me obedece El añil Habló mucho más tranquilamente que los otros, pero con igual determinación.
0: Pensad en mí. Soy el color del silencio. Raramente repararéis en mí, pero sin mí todos seríais superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas profundas. Me necesitáis para el equilibrio y el contraste, la oración y la paz interior.
1: Así fue. Cómo los colores estuvieron presumiendo, cada uno convencido de que él era el mejor. Su discusión se hizo más y más ruidosa. De repente apareció un resplandor de luz blanca y brillante. Había relámpagos que retumbaban con mucha fuerza. La lluvia empezó a caer a cántaros implacablemente. Los colores comenzaron a currucarse con miedo, acercándose unos a otros buscando protección. La lluvia habló.
2: Estáis locos, colores, luchando contra vosotros mismos, intentando cada uno dominar al resto. ¿No sabéis qué Dios os ha hecho a todos? Cada uno para un objetivo especial, único, diferente. Él os amó a todos. Juntad vuestras manos y venid conmigo. Dios quiere extenderos a través del mundo, en un gran arco de color, como recuerdo de que os ama a todos, de que podéis vivir juntos en paz como promesa de que está con vosotros, como señal de esperanza para el mañana.
1: Y así fue como Dios usó la lluvia para lavar el mundo y puso el arco iris en el cielo para que, cuando lo veáis, os acordéis de que tenéis que teneros en cuenta unos a otros.
0: Sars. Humor me da, ja, 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 el más, y más reír. No tiene ninguna. El
1: buen humor, ja, 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 ja. más buen humor me da a mí.
4: <risa> Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Llegamos a la última parte del programa, pero muy, muy risueña, son los chistes y las adivinanzas. Vamos a comenzar, como nos gusta, primero, primero, por esas adivinanzas, a ver si sois capaces de saber a qué se refieren nuestras cuatro magníficas colaboradoras. Y comenzamos por Sonia, a ver, tu primera adivinanza.
3: Si tienes entendimiento, siendo amigo del saber, una piedra sobre el agua, ¿qué cosa pudiera ser?
1: A ver, ¿qué puede ser, chicas? Elena, ¿Un puente? ¡No! Uh -huh. A ver, Nuria. ¿El tapón? ¡No!
2: ¿Un meteorito?
1: <ríe> ¡No! A ver... ¿Blanca?
0: ¿Madera? ¡No! O
1: sea, roca, roca nuez. no es. Me da a mí que no.
0: ¿El frío o el hielo? ¡Sí! Muy bien, pues vamos con la adivinanza de Nuria. Si me paro, se para. Si me siento, se sienta. ¿Qué es?
1: Elena, ¿qué puede ser?
0: La sombra, sí.
1: Muy bien. Vamos con la adivinanza de Elena.
2: Vengo de padres cantores, aunque yo no soy cantor. Traigo los hábitos blancos y amarillo el corazón. Madre mía.
1: A ver, ¿qué puede ser Blanca?
2: ¿Un pájaro? No, uh
1: -huh. casi. ¿Es Sonia?
3: ¿Un halcón? Oh, no. ¿Mm? ¿Una margarita? No. ¿Nuria? <risa> ¿Es una comida?
2: Sí, te lo puedes comer.
1: ¡Qué onda! ¿Blanca? ¿Un huevo?
2: Sí.
6: Muy bien, esa adivinanza ahora la de Blanca... En la noche más profunda, en la niebla a distancia, te detectará mi antena y te verán en pantalla.
1: A ver qué puede ser, Nuria. ¿La antena parabólica? No.
2: ¿El satélite? No. ¿La. la, espur... la peonza? La antena de televisión. No.
1: ¿Sonia?
3: ¿Linterna? No.
1: ¿Tiene algo que ver con los barcos?
0: ¿El faro? No. A ver... Eh, ¿Nuria? ¿El telescopio? No. ¿Sonia? ¿La vela de barco?
1: No. A ver, ha dicho que te detectarán en las pantallas, ¿no?
2: ¿La antena de radio? No.
1: Pero Cerca.
0: ¡El radar! ¡Sí!
1: ¡Ha costado, ha costado esta adivinanza! Y comenzamos la segunda ronda de adivinanzas, ¿eh, Elena?
2: Soy pequeño pequeñito, mas con tal poder y arte que si no me pegan bien, no van a ninguna parte.
1: ¿Qué será? ¿Nuria? ¿El acelerador? No. Uh
2: -huh. ¿El celo? No ¿El pegamento? No ¿Nuria? ¿El
1: cepillo o el pelo? No Es algo que necesitan nuestros amiguitos de la hora feliz para enviarnos algo
3: <risa> ¡El sello! ¡Sí!
1: ¡Pues vamos con la adivinanza de Sonia! ¡Adelante! De celda en celda
3: voy, pero presa no estoy.
1: A ver, Elena, ¿qué puede ser? La abeja.
3: ¡Sí!
6: A ver, Blanca, tu adivinanza. Venimos sin cesar, una tras otra, de la playa a la arena a descansar, a veces, sin embargo, más furiosas, los barcos podemos destrozar.
1: Interesante que será, Nuria.
6: Las olas, sí.
0: Muy bien, pues vamos con esta última adivinanza de Nuria. Soy el que jamás descansa. Va y viene sin cesar. Nunca me pueden secar. Jamás aburre mi danza.
1: Elena, ¿qué puede ser?
0: El mar. ¡Sí!
1: Estupenda ronda de adivinanzas, amiguitos, ¿qué tal en casa? Lo habéis descubierto tan pronto como estas chicas, es que son increíbles, ¿eh? Y hay veces que no sé lo que son, lo que, lo que dicen, pero bueno. Vamos con los chistes, vamos a reírnos un poquito. Elena, comenzamos contigo. La... Elena, comenzamos contigo. Un niño llega al parque, se le
2: acerca a un amigo y le dice... ¡Tienes puesto un zapato marrón y otro negro! Y el niño le contesta... ¡Puf! ¡Y eso no es nada! ¡En mi casa tengo otro par igualido!
7: <risa>
6: ¡Ay, madre! ¡Vamos, Blanca, tu chiste! Disculpe, mi sopa tiene un pelo. ¡Ah, es un cabello de ángel! De Ángel, sí, Ángel el cocinero.
7: <risa> Nuria, tu chiste.
0: Le dice Pepito a Juanito, ¿de dónde eres? De Granada. ¿De dónde? Granada. Todo el mundo celo.
7: <risa> Sonia.
3: Abordar el barco y el barco se quedó
1: monísimo. <risa> ¿Qué chiste, Selena.
2: Entra un niño pequeño en una tienda y le dice el dependiente. ¿Eh? ¿Hago de pipas? ¿Una
6: bolsa de qué?
7: <risa>
6: Blanca, ¿qué chiste? ¿Qué es una mariposa? Es una mosca tuneada.
7: <risa>
6: ¡Nuria!
0: Llama a un amigo a otro y le dice. ¿Dónde andas? Tres palabras. Sol... Arena y refrescos. ¿Estás en la playa? No, estoy en el trabajo, soy albañil.
7: <risa>
0: qué
1: diferencia, madre mía.
3: Eh, Sonia, terminamos contigo. Un amigo le dice a otro: Si adivinas qué llevo en esta cesta, te doy un racimo. ¿Croquetas? <risa>
1: Madre mía, qué rápido se pasa el tiempo cuando uno está entretenido y se lo está pasando bien, ¿verdad? Seguro que a los niños que conocieron a San Juan Bosco les sucedía lo mismo. Y cuando uno se lo pasa bien, pues quiere estar más rato con esas personas, con esos amigos. Así que esperamos que os lo hayáis pasado muy bien, que sigáis el ejemplo de vida de Don Bosco y que de vez en cuando juguéis a alguno de los juegos tradicionales que os hemos contado. La comba, los cromos de palma, la gallinita ciega o el bote botero. Y también que os haya gustado el cuento, la leyenda... Del arco iris, que seáis niños de paz, no de peleas y querer ser protagonistas o mejores que otros, porque, como hemos aprendido, juntos se consigue mucho mejor las cosas. Y si queréis volver a escuchar este programa, lo podéis hacer a través del podcast de Radio María Sonia, recuérdanoslo.
3: Hay que entrar en ww.radiomaría.es y ahí buscar. La hora feliz de
1: Yolanda Gómez. Muy bien, eso es. Y si nuestros amigos de la radio quieren enviarnos un cuento para que lo leamos en antena, ¿cómo pueden hacerlo? A ver, Nuria, el email. La hora feliz 2, arroba .es. Y la dirección postal, si nos escribís por carta, hay que poner en el sobre. ¿Qué hay que poner en el sobre, Elena?
2: Radio María, la hora feliz 2. Y tenéis que poner en la dirección, paseo de lanceros 2, primera planta. 28.024, Madrid.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más en este programa y contarnos tantas cosas curiosas, chicas, gracias. De nada. Adiós. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar dentro de 15 días, el 14 de febrero. Pero no os olvidéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros, los niños. Niños de edad, pero también de corazón.
4: Y vosotros sed buenos.
7: ¡Sí, sí, sí se puede!
4: ¡Sí se puede!
1: Un fuerte abrazo para todos y ¡ser felices!